0: Olá galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição dentro de uma série especial dos nossos já consagrados áudio guias, mas esse formato já tão tradicional no calendário do pod dessa vez pede um posicionamento claro de nossa parte, porque por mais que cada integrante da equipe seja apaixonado por futebol a ponto de fazer do seu acompanhamento um meio de vida, todos entendemos que o momento não é de dedicação às nossas paixões, mas à solidariedade. Solidariedade por cada família dilacerada pela Covid-19, que já superou a marca de 70 mil mortes no Brasil. Solidariedade ao engajamento que precisamos manter nessa luta contra um vírus que submete o nosso país, o nosso povo, a uma longa e dolorosa série de mais de mil mortes por dia. E, infelizmente, é nesse cenário que o futebol profissional retomou suas atividades. Em nossos feeds, temos apresentado argumentos ao longo dos últimos quatro meses que evidenciam nossa oposição à flexibilização da quarentena da forma como ela foi e vem sendo conduzida nas escalas federal, estadual e municipal. Ainda assim, o vagão do futebol já está sendo arrastado pela locomotiva da retomada e, dessa forma, também retomamos a cobertura e as gravações. Se cuidem e cuidem dos seus. Um forte abraço e um ótimo programa a todas e todos.
1: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente está começando mais um programa. Mais um programa aí que a gente pode dizer que é um programa de aquecimento para o que vai acontecer nos próximos dias. Aí. Na verdade, o Ceará e o Fortaleza já começaram a, a jogar mas Santa Cruz, Esporte, Náutico, Bahia e Vitória voltam aí nos próximos dias. Então, a gente está abrindo aí essa semana com essa programação de áudio-guias dessas equipes para relembrar o que aconteceu no pré-pandemia, porque é de muito bom gosto, porque, meu amigo, faz muito tempo, são quatro meses sem nada, né, Grilo? Então, assim, quatro meses sem, sem o cara... Muita gente desliga, não acompanha a notícia do time então, nesse programa aqui, a gente vai falar de Santa Cruz para relembrar o torcedor do Santa, né, Grilo? É, o que é que aconteceu nesses quatro meses e como é que o Santa vai chegar agora para essa volta do Campeonato Pernambucano, para essa volta de Copa do Nordeste e a preparação a Série C, né?
2: Total, importante, Lucas. Importante porque quatro meses é muito tempo, jovem. A turma enjoou de ver jogo retrô. <risos> no começo a turma começo, vendo jogo massa. massa né? Né? É, no começo a turma achou massa, velho, Já passou... Santa Cruz e, e Portuguesa, o jogo do título do Santa Cruz de estadual contra o esporte, isso é não começa com é uma braça. Mas depois, na verdade, é que vai, vai dando a saudade do, do aperreio. Porque o que a, a turma gosta mesmo é do aperreio. Futebol só presta por causa do aperreio. Então, a gente tá aqui para analisar é, como é que o Santa Cruz volta para esse aperreio. O Santa Cruz, que na verdade tá menos aperreado até, até que dos, dos outros dois rivais, para mim, no campeonato estadual, a gente vai abordar isso. É, e assim. E, e o Santa, um detalhe é que o Santa Cruz, ao contrário de, de Náutico Esporte, por exemplo, aqui no estado, ele não chegou a dar férias né, para o seu elenco. O Santa Cruz não entrou de férias. O Santa Cruz, ele, durante a pandemia, ele passou uma cartilha para os atletas, né para os atletas é, ficarem fazendo um, um, trabalhos físicos em casa, sendo supervisionados, mas não rolou o mês de férias, né, que muitos clubes deram em abril. O Santa Cruz não deu essas férias, então o Santa Cruz... É, pelo menos no papel, na, na parte prática, ele continuou é, do jeito que dava a sua preparação, né? até chegar nessa reta final aí, que é essa semana para voltar, de fato, a bola rolar.
3: João, aproveitando essa pergunta de Lucas, que tu já respondeu com o, o nervosismo que a turma gosta, mas no caso específico do Santa, a largada não é com nervosismo, na verdade... E até com, com tranquilidade, é, pra, é, é, é com a possibilidade de fazer mal aos outros. É, ele larga, como você falou, classificado no pernambucano com a chance de mandar o esporte para o quadrangular do rebaixamento, ou seja, a volta pode ser histórica, desde já. E dos Pernambucanos na Copa do Nordeste, ele larga é, sendo que tem a condição mais favorável para passar de fase, a, em relação ao, ao cenário. Claro, vai disputar a vaga de todo jeito e tal, mas... O nervosismo mesmo, pelo menos na largada, eu acho que ainda está num, num, num nível reduzido. O Santa, o Santa Cruz, talvez na segunda semana, aí sim acelere, porque aí vai ter a fase final do Pernambucano, uma possível fase final da Copa do Nordeste, mas a largada, de uma forma geral, do, do, dos, desses audioguias que a gente está analisando aqui, talvez seja é, uma, uma das mais tranquilas. Assim, detalhe, provo é, provocada não, é construídas, uma situação construída pelo próprio clube, que se classificou de forma antecipada no estadual, já garantida a liderança e que conseguiu chegar na última rodada com a condição é, minimamente melhor do que a dos rivais na Copa do Nordeste.
1: Então é isso. Além de mim, de Grilo e de Cássio, a gente vai estar com o Diego Borges nesse programa. Vamos começar, como o Cássio já falou aí, já apresentando os números. O Santa fez 17 jogos em 2020, com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, dá 66,6% de aproveitamento e no estadual já está classificado em primeiro, ou seja, já pula as quartas de final, tem esse, esse, essa folga aí na tabela, vai direto para a semifinal, e o Santa já tem 22 pontos no Campeonato Pernambucano, e o Salgueiro, que é o segundo, não passa o Santa. E aí agora entra a Copa do Nordeste, que o Santa, apesar de estar tá em quinto, né, Diego, está tá fora do G4 do Grupo B, tem 10 pontos, mas não, o cenário não é tão absurdo, para a gente projetar uma classificação, né? Como o Caso falou, se a gente colocar numa balança entre Santa, Esporte e Náutico, talvez o Santa seja o que tenha o cenário um pouco mais favorável, apesar de estar fora do, do, do G4,
4: né? É isso, Lucas. E também levantando o fato de que o adversário do Santa, o River do Piauí, além de ser um time que já tinha um nível técnico muito abaixo e estava muito mal na competição já, tanto que já está eliminado, também demorou muito para voltar a treinar. O Santa também tem essa vantagem física, digamos assim, em relação ao adversário, e o ele teve mais tempo de trabalhar o time e vai ter essa margem de erro também do clássico, digamos assim, né, vai poder errar no clássico contra o Sport e também corrigir esses erros já para enfrentar o time do River. Claro que vai jogar Riachão do Jacuípe, é um estádio Pesado, o gramado já deu muito trabalho, assim, para os clubes aqui de Pernambuco, principalmente do é um interior, central que o diga, né, Cássio? Mas, assim, o Santa Esqueci vai ter. <risos> é desnecessário. Mas o Santa vai ter essa, essa tranquilidade, assim, dessa, além dessa margem de tempo de treino, e voltou até cedo. Achei até que o Santa Cruz poderia demorar um pouco mais, sofrer mais para voltar a treinar, mas não demorou tanto assim, voltou cedo para treinar. E Itamar teve esse tempo de trabalhar e principalmente porque não teve perda, né? A gente vai falar isso mais na frente, mas isso foi fundamental para que tamar não tivesse uma disruptura no que ele pensa da filosofia de trabalho, formação da equipe, principais peças, assim. Acho que está, sim, uma situação mais confortável em relação aos principais adversários daqui, Náutico Esporte, mas é, aquele negócio, não pode errar contra o River, mas, pelo menos, vai ter essa margem de erro aí contra o esporte. O Santa precisa de um
1: resultado, né? Esse resultado que, teoricamente, é, é, é difícil dizer isso. Mas, assim, é, teoricamente é um resultado fácil, né? Porque, justamente por isso que o Diego falou do, do River, a situação que tá, E precisa de mais um resultado, né? Que, é, mais um resultado na tabela, né, Grilo?
2: Exato. É, o Santa Cruz, olha só. O Santa Cruz, esse jogo contra o River, o Santa Cruz voltou a treinar no dia 17 de junho, então ele volta a campo com mais de um mês de treinamento, que é um período que os próprios clubes consideraram adequado, assim, para esse retorno, né? O River com menos tempo, um River desinteressado, assim, em termos do da Copa do já já tá terminada, o River usar esse, esse, esse jogo como uma, um jogo de preparação para ele, River, né? Já pensando é, na série D, nas competições que ele tem para jogar. O Santa Cruz não, o Santa Cruz já entra em, em, dando 100% pra, pela classificação. Eu acho que para esse jogo contra o River, o maior adversário vai ser o campo, como o Diego falou aí. O campo, se fala muito do, do, do gramado de reação que é ruim, gramado ruim, duro, iluminação ruim, é muito, tem até um histórico de queda de energia lá em, no estádio. É, então, assim, eu acho que o maior adversário é, é o campo, é o, é, é o Santa Cruz. Como o Santa Cruz precisa vencer, é, ele, vai ter que partir, ele vai ter que buscar o jogo, vai ter que tomar a iniciativa do jogo. A gente sabe que jogar em campo ruim, em culminação ruim, isso é, isso é, é bom para quem se defende, né? Então, eu não sei se o River vai, vai jogar com, com mala, mala preta, é, mala, mala branca para tentar vencer o jogo. Eu não sei como é que, nessa volta, se os clubes têm, estão com esse caixa para dar esse dinheiro pro River. Mas eu acho que o Santa é favorito, mas ele vai ter que superar essa condição do gramado, porque se o Santos fizer o que se espera, né, quer é vencer o jogo, é, eu acho que ele tem enorme chance de classificar porque ele precisa de, de tropeços do, do Ceará que enfrenta o CRB e do Náutico que enfrenta o Bahia, né? O tropeço do Náutico com Bahia o Bahia é um tropeço, na verdade?
1: É um ou outro, né?
2: É ou um ou outro, exatamente, um ou outro. Então assim, é, o tropeço do Náutico dentro do Bahia é um resultado muito muito factível, tá? O tropeço do Ceará para o CRB já é um pouco mais, um pouco mais difícil. O Ceará é, já vai chegar, inclusive, com o ritmo de jogo, né? O Ceará é, voltou, já está voltando, já está jogando no Campeonato Ceará. Então o Ceará eu acho que é favorito contra o CRB. Mas o Náutico contra o Bahia, não. O Náutico contra o Bahia. Ele. ele para não depender de ninguém, o Náutico ter, ter, terá que vencer o Bahia. Se o Nautico empatar e o Santa vencer, o, o Santa Cruz passa o Náutico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Santa Cruz está com uma, uma, uma. Apesar de estar tá em quinto Iniciar, voltar para a Copa do Nordeste fora da zona de, de classificação, ele está muito, muito na briga. É, a vitória que ele teve contra, contra o Botafogo antes da paralisação de 3 a 0 foi fundamental, inclusive para saldo de gol. É, então, assim, foi foi um, foi um foi um é uma situação, como o Cássio também falou, mais tranquila. Eu acho que o grande adversário do Santa vai ser a questão do, do gramado do, do, do gramado de eliminação. Se ele conseguir se adaptar a esse gramado. É, conseguir ver, fazer um gol logo no começo ou no primeiro tempo, aí as coisas é, se abrem. Mas caso, caso o Gramado seja um adversário realmente muito. para um time que está voltando a jogar agora, né, para um time que está voltando depois de quatro meses, pode ser um adversário. Mas tirando isso, eu acho que o Santa Cruz é, tem boa chance de classificar.
1: O Santa ainda tem o Vitória também né, na, na mira. Que se o Santa vence, chega aos 13 pontos, se o Vitória perde. O Vitória fica com os 13 pontos, com 3 vitórias, o Santa iria para 4. Então é um terceiro time aí para a torcida do Santa secar. É, Ceará, Náutico e Vitória. O Santa fazendo a parte dele. Um desses três tropeçando, o Santa entra no G4 e estará na próxima fase da Copa do Nordeste. dando então, A Vitória aqui, pega o Botafogo ó. da Paraíba. Né? Isso, o Vitória pega o Botafogo da Paraíba. Um jogo que seria em João Pessoa, né, em condições normais, mas agora com a Copa do Nordeste sendo toda é, na Bahia, não dá para dizer que é em Salvador, o Vitória vai jogar em Feira de Santana com o Botafogo da Paraíba. Dando sequência aqui ao nosso programa, vamos relembrar os últimos três jogos do Santa. É, no dia 7 de março, o Santa perdeu para o esporte, por 1x0 pela Copa do Nordeste, depois venceu por 3x0 o Botafogo nesse jogo que Grilo falou, e fechou aí no dia 15, é, já com portões fechados, Santa 2, decisão 1 um, no Campeonato Pernambucano. E aí o Santa deu a parada que todo mundo deu esses quatro meses e está voltando agora. Vamos passar para como é que o Santa está no momento, é, o que é que mudou nesse, nesse time do Santa. A gente já passa aqui, não saiu ninguém, né? É, ninguém deixou o, o time, como o Diego já falou. É, o Itamar Chulho vai ter todo mundo à disposição. De chegada, a gente tem o Dervis Alegre, que chegou antes, mas não foi regularizado ainda, Cássio. Mas a grande novidade, eu acho que é a parceria com o Atlético Paranaense, né, que foi anunciada. Pouco
3: antes dessa gravação. É, não, ela estava, essa discussão, essa informação já vinha sendo repercutida, mas não, tava na, não, não tinha sido concretizada. E a confirmação dela acaba até alimentando esse, esse, esse Aldo Guia do santo porque seria, mesmo no podcast Raiz, seria uma pauta interessante. Porque isso já aconteceu outras vezes, o Atlético Paranaense, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Arena de Copa do Mundo, CT que a Seleção Brasileira treina, quase todos os anos vai para a Libertadores, Campeão da Sul-Americana há dois anos. Pô, um clube, é o clube que fura aquela bolha do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Ele bota um, um estado nessa conta, bota o Paraná nessa conta. O Atlético, de tempos em tempos, ele consegue botar pacotões aqui no Recife. Eu né? é, até escrevi antes mesmo de ter esse H, era Atlético sem o H, mas já na época da Atlético da Baixada, porque nos anos 90 era o contrário, o Atlético era um pouco... Pouco, não, alguns degraus abaixo dos clubes pernambucanos, mas passou, se estruturou e passou a fazer isso aí, e, e conseguiu firmar uma parceria com o Santos, que eu achei interessante, Lucas, é que ela, essa parceria ela foi, ela foi anunciada de forma institucional. Eu lembrei de um exemplo em 2006, que dessas parcerias que o Atlético já fez, o Atlético já emprestou jogadores para o Náutico, dois ou três jogadores de uma vez, para o Sport outras vezes, mas em 2006 foram cinco reforços de uma vez e já tinha um na ilha, ou seja, ficaram seis jogadores, se teve mais até nem lembro, mas tiveram seis jogadores na ilha. E naquele momento, daqueles jogadores era Durval, que depois ficou no esporte, era o Elton, que era um cobrador de falta, era Rodriguinho Meia, que ganhou espaço, e com aquilo ali o esporte conseguiu até ser campeão pernambucano e deu início a uma boa fase. E aquilo não foi anunciado oficialmente era muito óbvio que havia uma parceria, um esporte completamente endividado, completamente endividado, e conseguiu uma parceria com o Atlético Paranaense, para o Atlético Paranaense colocar vários jogadores no clube. E mesmo sem ser anunciado oficialmente, era muito claro que havia aquela parceria. A quantidade de jogadores falava por si só, mas não foi anunciado oficialmente. E nesse caso do Santa, é, é muito legal que isso tenha acontecido, que fica muito claro. É, já deixou, não há qualquer custo em relação aos, aos jogadores que vêm de, de Curitiba. Não, não, tem, não precisa vir um dirigente a público mais de uma vez para dizer que não tem custo da transferência, não tem custo de salários. Todo custo é bancado pelo Atlético Paranaense que, por sua vez, é, ganha o que sempre ganhou. Coloca jogadores na, na faixa dos 20 anos para jogar campeonato profissional com clubes que tem camisa. Ou seja, que se e No caso do Santa... É, a nota do Santa fala que essa parceria, essa conversa começou entre Tininho e Mário Celso Petralha que é o presidente do Atlético no fim de 2019 não parece coincidência que em 2019, isso agora é a minha opinião, que em 2019 o Santa tenha tido um goleiro que veio, que veio emprestado, mas já em fim de contrato, Anderson, que teve uma temporada muito boa, embora a temporada do Santa não tenha sido boa, foi ruim na verdade, mas o goleiro se destacou bastante e o goleiro acabou sendo contratado pelo Atlético Paranaense Anderson tinha menos de 23 anos. Antes de Anderson fazer uma partida pelo Atlético, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, Seleção Brasileira Olímpica. Inclusive, foi uma grande maldade. Porque é óbvio que ele foi convocado pelo que ele fez do Santa Cruz. Ele não fez nenhum jogo no, no, no Atlético. Então, fica claro, o Atlético tem um exemplo próprio de que, um, 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 é, de que jogadores com um destaque no Santa conseguem gerar uma vitrine. Um deles conseguiu para a Seleção Brasileira Olímpica já pelo Atlético Paranaense, mas pelo que fez no Santa. Então o Atlético vai fazer o que ele sempre fez, vai ter essa vitrine e já uma vitrine testada. No caso do Santa, os primeiros números foram até anunciados, é, logo no primeiro dia, e são, e, são, e são na faixa que se esperava. Jaderson, atacante de 19 anos, e Clayton, meio atacante de 21 anos. Não vai sair disso não, se tiver algum outro jogador com a idade um pouco mais avançada, um jogador mais testado, vai ser de repente o um jogador encostado no Atlético Paranaense. Que seja de qualidade, isso é como aconteceu. Inclusive, para dar o um exemplo de Durval, Durval tinha 26 anos. <risos> Quando ele veio pro esporte, já era um jogador. E tinha, né? tinha, tinha jogado 19, no final do
1: Libertadores, né, Foi,
3: né, falhou, inclusive, né? Exato, por isso exato. que ele ficou na cabeça espaço. Embora. Mas ele. <risos> é, mas eu, acho, eu sempre achei isso muito injusto, porque o time chegou na é, final, né? tá. tá, tá, tá. Aí, é, ele chegou na final, aí ele falhou na final. E, a, e o Atlético acabou... A torcida do Atlético acabou não querendo... O futebol tem isso também, né? De jogador não querer mais e acabou vindo pra cá. Não sei se o Atlético tem algum jogador nesse perfil, nesse momento. Um jogador mais testado que possa acontecer da mesma forma. Seria interessante. Porque também só receber jogador de 19, 20 anos não é, não é tão legal assim. Mesmo que tenha qualidade técnica. É, é bom que tenha um jogador mais testado, mas pelo histórico eu acredito que possa vir em algum momento. É, ainda sobre essa parceria, até para rodar a pauta aqui, ela não se restringe só a, a troca de jogadores profissionais do Santa, que trabalham no Santa em outras áreas, como marketing, área comercial, área de comunicação, e em algum momento eles irão para Curitiba fazer um intercâmbio lá com o Atlético. Ou seja, é de fato uma parceria institucional, não é simplesmente, só oh, vou te emprestar um jogador, estou impostado aqui. O Santa Cruz anunciou de forma oficial, achei bem, inter... achei bem interessante isso aí. É, e nesse momento é muito importante a questão do custo zero, além de obviamente ser de graça, porque o Santa terá um ano de dificuldade. Ele está na Série C, dos maiores clubes do Nordeste, é o único que não está nem na Série B, nem na Série A, ou seja, é o único que não tem cota de televisão. Porque a cota da Série C é uma cota de custeio de competição. Ela paga viagens, hospedagens, arbitragem, não sobra nada. O Náutico sobra 6 milhões, o Sport sobra 30, 40 milhões, é, e na Série C não sobra. E como no primeiro momento não há, não há qualquer previsão ainda de abertura, de liberação de público, os jogos serão de portões fechados a receita que é, era para sobrepor a da TV era da bilheteria, e o Santa também não terá. Ou seja, não tem receita, mas tem custo. E nesse momento, conseguir uma parceria que minimize esse custo é muito bom. É, foi, foi, algo, foi, muito, foi algo muito importante, pontualíssimo para esse momento do Santa.
2: O Cássio, e só um detalhe ainda da, desse namoro, né, que virou casamento dessa parceria do Santa com o Atlético Paranaense, como você falou, já estava se desenhando... Há muito tempo, o Santa também é, mandou para o Atlético o Elias, né, Elias Carioca, né, que, era, que era da base, e aí foi para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, já repassou ele para o Guarani, mas, assim, é, é, existe já essa ponte entre Santa e Atlético Paranaense, já, já foi criada, já vinha de muito tempo e, e agora está oficializada. E eu acho, como você falou, eu acho que é muito bom para o Santa, porque o Santa faz uma parceria com um dos clubes hoje que é modelo, né, de para o futebol brasileiro um clube que ele ele vem crescendo vem conquistando títulos internacionais títulos nacionais um time que é um clube que vem crescendo dentro e fora de campo então o Santa Cruz ter isso como como um, ter esse clube como parceiro é, é é importantíssimo e os jogadores que vêm para apesar de jovens os jogadores que vêm para o Santa são jogadores que por exemplo já estavam disputando o campeonato estadual pelo Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tem essa Usa de fato o campeonato paranaense para dar cancha, para dar rodagem a esses jogadores que, quando começa, quando tem o um segundo, chega no segundo semestre no brasileiro, esses, esses jogadores perdem espaço, porque esse jogador não tem espaço no elenco principal, mas são jogadores que foram utilizados. Então, o, o Atlético paranaense tem que desaguar esses jogadores em algum local. E você fazer isso com uma, um parceiro oficial, obviamente, é, essa, esses jogadores que vão ser emprestados, eles, eles não, não são é, qualquer jogador, né? Assim, bota para lá só para se desfazer. O Atlético Paranense também tem interesse para que esses jogadores venham para o Santa, ganhem cancha, ganhem experiência, se, se valorizem, porque estão indo para um grande clube, apesar do Santa estar na Série C, mas é um, um clube de camisa que tem, uma, tem ainda, é, mesmo na Série C, tem uma visibilidade, então é, essa parceria, eu acho que o Santa só tem a ganhar com ela, e foi uma grande notícia antes dessa volta do futebol
4: aí é, também tem isso, eu ia justamente isso, porque esses jogadores estão sendo utilizados, o Jaderson mesmo fez oito jogos no Paranaense e o Cleiton fez seis. Não é jogadores que, sei lá, estavam perdidos, encostados no Atlético, não. São valores, sim, do Atlético, e o Atlético quer valorizar, quer colocar esses jogadores na vitrine... E o Santa Cruz, na Série C... Talvez junto com o Remo... Talvez nem tanto assim... Mas, de fato, eu acho que dá para cravar Como uma das, das melhores vitrines dessa Série C... Junto com o Criciúma, no outro grupo também... Mas, assim... Sandu, é, né? é, é, também tem isso... Mas o futebol do Norte, talvez... Não esteja tão em evidência assim... Mas está se recuperando ainda... Mas o Santa é sim uma ótima vitrine para o Atlético. O Anderson, como o cara se lembrou bem, está aí, foi de se embora para a seleção, inclusive. Mas são atletas que não estavam parados, assim. Claro que todo mundo está parado nessa, nesse período de pandemia, mas no começo do ano tiveram uma, uma cancha, tiveram esse, esse, essa experiência de jogo, digamos assim, e jogo contra jogadores mais velhos do, das outras equipes que não são utilizados pelo. Pelo menos é, os jogadores mais velhos que são utilizados pelos outros clubes da, da, do Paranaense. Mas são atletas que têm rodagem, sim. E também, isso dá para o Santos uma possibilidade de que outros nomes venham também. Pode ser que não pare por aí nesses dois atletas. E são posições, pelo menos um atacante e um meio atacante, que dão opções para Tamar machule que era o que ele mais pedia também. Várias foram as oportunidades que ele veio a público, até gerou um pouquinho de, sei lá, de desconforto entre ele e a direção. Mas, de certa forma, era um pedido, era uma necessidade que estava bem claro, não só para o Itamar, mas para a torcida também. E agora ele começa a ter essas, esses nomes. Até para dar mais corpo também, dar mais opções para o time. Porque a gente sabe que, mesmo tendo cinco substituições agora, mas a possibilidade de lesão existe. Tanto é que Chiquinho, que terminou bem, pelo menos nos últimos jogos, se mostrou como opção para o Santa. Fez um ótimo jogo contra o Atlético Goiás, lá, no, lá fora de casa no Olímpico. Foi eliminado e tudo mais, mas fez uma boa partida. Então, são nomes que dão aí para o Itamachu ali um, uma opção, pelo menos um, uma possibilidade dele mexer mais na escalação, para testar novos esquemas e vai dar, sim, pelo menos essa opção para ele. Só
1: voltando um pouco mais no tempo, é, essa parceria com o Atlético, hoje oficial, né como o Cássio falou, e, e foi bacana esse anúncio, mas o Santos por exemplo, Jeremias e André Luiz são dois caras, que dois, Jeremias que hoje está no no santa ainda e André Luiz que depois saiu foi para ponte foi para o Corinthians e hoje está no Japão se eu não me engano também vieram do Atlético sub-23 do santa então realmente essa essa informação que tem na que o santa divulgou da boa relação de Tininho com o Petralha que é o, o manda chuva lá no, no Atlético Paranaense ela se confirma a cada fato que a gente vai trazendo né o Cássio então vamos falar agora da do quanto essa pandemia essa parada prejudicou ou até ajudou o santa nas partes técnica e financeira o é, que, é que você acha, financeiramente eu acho que todos os times sofreram né? Vai ser, a disputa vai ser quem sofreu mais quem perdeu mais, porque é difícil achar um time no Brasil que não tenha até o Flamengo que é o Flamengo que tem sido, é, tem sido exemplo, tem, tem problemas aí de, de parte financeira também então é, o quanto o Santa perde na parte financeira e na parte técnica se você acha que, que é benéfico ou se foi ruim também para o Santa essa parada
3: Lucas, no caso do Flamengo, uma folha de 25 milhões sem estar gerando receita é puxado aí, aí não é, não, fica não. porra do Guia do Flamengo <risos> se alguém fizer é, mas assim, no caso do Santa é o que eu falei há pouco assim, é, do G7, não tem receita de televisão é muito duro isso as receitas de televisão dos outros clubes, elas foram reduzidas e muito para coisa de 25%, 20% assim mas elas não foram extintas ou seja, a Globo ela, ela, ela suspendeu boa parte dos pagamentos para devolver mais à frente, daqui a três meses. É um exemplo, em vez de um número, desse, não, só um número para dar um exemplo, para ilustrar. Era um milhão de reais por mês para o Bahia ou para o esporte para o Ceará Fortaleza. Aí, de repente, a Globo começou a pagar só 250, 300 mil. Esses outros 700 mil eu só pago em agosto, quando voltar ao campeonato. Ou seja, lá em agosto, em vez de você receber um milhão, recebe um milhão e 700 mil. O dinheiro não sumiu, o dinheiro ele foi realocado para frente. No caso da Série C, o dinheiro, o dinheiro não existe. É, o dinheiro não existia de toda forma. Só que outro dinheiro sumiu e esse não tem como ser realocado, que é o da bilheteria. Os outros, todos, os outros também perderam bilheteria, só que os outros têm uma fonte de receita que em algum momento vai voltar. A dificuldade, claro, é maior. A folha do Bahia é gigantesca. Tanto é que o Bahia, o Belitano falou naquela série de entrevistas para a gente, que o Bahia que projetava um superávit pelo terceiro ano seguido, Agora, estima um déficit, ou seja, mais despesas do que receita, de 40 milhões em um ano. <risos> essa é a diferença de um clube que estava um se aproximando de 200 milhões de receita. O Bahia projetava 189 milhões. E, vai ter, e esse é o cenário. No caso do Santa, a receita a televisão não tinha beleza, só o custeio da competição, mas a bilheteria o Santa contava. O Santa contava com a, com a bilheteria nesse momento. E essa bilheteria que não existiu, ela não, vai voltar, ela não vai voltar depois, ela não vai ser relocada depois. Pior, talvez ela nem exista depois. Não há previsão de volta de público. Então, no caso do Santa, é, tem que ser patrocínio, tem que ser quadro de sócios, que é muito pequeno, é o menor do G7, não faz o menor sentido. Com todo o respeito, o Santa não pode ter um quadro de sócios, adimplente de implante, menor do que o do Náutico. Porque a torcida do Santa Cruz é muito maior do que a do Náutico. E, e, a do, a, a, a torcida, e o quadro do Náutico, que já é bom, e você consegue enxergar que o quadro do Náutico tem potencial para ser maior. Aí, veja só, o Santa era para ter um quadro maior do que o do Náutico, e o do Náutico você já acha que era para ser maior, então o do Santa está muito pequeno. E não, e não reage. E o problema é e não reage. É, o, o departamento faz é, novas ações, é, novas promoções, no, novos produtos, enfim. E a reação é sempre muito pontual. O quadro do quadro Santa Cruz é estático. Há muito tempo Santa Cruz não chega a ter 10 mil sócios titulares. Inclusive, acho que a última vez foi em 2016. Chegou até bater 16 mil. De lá para cá chegou 4 mil, 5 mil. Não faz sentido. E todos os outros, mesmo em dificuldade, conseguiram passar um pouquinho menos de dificuldade porque existia uma fonte de receita fixa, fixa que era o quadro de sócios. Então o Santa Cruz precisa, ele, é, nesse período sem bilheteria e sem TV, o Santa Cruz vai precisar ir nessa fonte. Só que essa fonte já podia ter reagido e não aconteceu até agora. E outra situação é tentar é, acertar alguma negociação de jogadores. Na previsão do que, no começo do ano, o Santa Cruz estimava acho que 3 ou 4 milhões em venda de jogadores, falando de cabeça aqui. Mudou bastante o cenário, por quê? Porque o dinheiro sumiu dos outros clubes, ficou mais difícil dos outros clubes conseguirem fazer aquisições e a falta de ritmo do próprio jogador que está no Santa para vender fica mais difícil também. Mas nesse momento é mais um desejo do que algo que vai acontecer. O Santa Cruz nesse momento, ó, ele deseja emplacar uma venda, porque ele vai precisar dessa receita paralela. Então a questão financeira do Santa é delicada, é como a é de todo mundo, mas é, é particularmente, dentro dos principais clubes da região, difícil... Mas também, assim, por outro lado, eu não consigo achar que é do Remy e do Paysandu, que são os dois clubes mais próximos ao Santa na terceira divisão, porque todos os outros são menores é, em, termos de, em termos de torcida. Eu não acredito que o e Paysandu estejam numa uma situação tão diferente, porque eles têm exatamente o mesmo cenário, não tem renda de televisão também, não vou ter bilheteria, contavam com bilheteria. Eu digo isso para ser a contrapartida dentro do que o Santa Cruz vai jogar. O Santa Cruz, como instituição, ele vai passar dificuldades. Mas ele vai passar, ele vai participar de um campeonato e possivelmente todos os adversários estarão na situação semelhante, sobretudo os, os adversários de porte semelhante ao dele. Então isso pode ser algo a ser observado também. de você, assim, você tem essa preocupação interna, mas tem tal, só, na verdade a preocupação geral tem jeito numa situação é, até pior. Mas a do Santa Cruz eu vejo vendo de fora pelas informações que eu tenho me parece sim delicada.
4: O Cássio ainda vai ter que refazer o orçamento, né? que a boa parte do orçamento que estava planejado fazia justamente parte dessa parte da bilheteria.
3: Não, mas aí todos, aí veja, todos aqueles orçamentos que a gente fez, a gente fez até um podcast especial sobre isso, aí esqueça aquilo tudo. Aquilo, hoje, quando a gente fala daqueles orçamentos, a gente só fala de exemplos do que seria. Nada daquilo vai ser. Tudo aquilo, tudo aquilo, de todos os clubes, sem exceção, já foi para o ralo. É, as despesas, não. Quando fala orçamento, é o que vai receber. As despesas, não, porque em muitos casos, a despesa está contratada. O Bahia fez um time caro, o time não deixou de ser caro, não. O time pode não ter dinheiro para pagar, mas a Folha continua sendo aquela para pagar. Agora, a orçamento, a receita, todo mundo, tudo está tudo desfeito. É uma nova realidade que a gente ainda não tem nem como dimensionar. O Santa Cruz, por exemplo, em 2019, ele teve a maior receita dele no plano real, tirando o ano que ele passou da primeira divisão, em 2016. Foi a maior receita que o Santa Cruz já teve, mesmo na terceira divisão. Na hora que tem uma receita dessa mesmo na Série C, como é que você imagina que no outro ano o clube vai pelo menos manter o patamar? Não vai. Vai vai ser abaixo. Como de todos os outros também.
2: É, o que os clubes estão fazendo muito rapidinho aqui é, é trabalhando muito a questão do marketing. Né? O Sérgio, de fato, a receita de, de bilheteria que o Sérgio perdeu foi lamentada muito pelo próprio Tininho na entrevista que a gente fez com ele. E ele está certo. O Celagos depende muito de receita de bilheteria e que não vai ter e não tem previsão de ter essas, essas receitas que são receitas que simplesmente somem da, do orçamento do clube. E aí o marketing dos clubes estão trabalhando muito isso, né? O Santa Cruz agora, quando voltar o, o Pernambucano, esse primeiro jogo é, contra o Esporte, o jogo assim na ilha, mas o marketing do Santa Cruz está fazendo para o torcedor do Santa comprar ingresso como se estivesse indo para o setor do Vista na ilha, mas obviamente, assim, o dinheiro vai todo para o Santa. É uma iniciativa legal, mas, eu, assim, não supre acho que nem, sei lá, 10% de do, 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 do uma receita de, de, de bilheteria a vera, né? que o torcedor vai lá e compareça para o jogo, porque é mais uma doação. Né? E, e por mais que o, clube, o, o, o torcedor do Santa ame seu clube, eu acho que não, esse tipo de ação é legal, vale, é melhor do que nada, mas não supre as, assim, as demandas e longe disso. É, é só, um, é só um, uma, um paliativo muito pequeno pelo que o Santa vai ter pela frente de dificuldade financeira.
4: E sobre a segunda parte da pergunta de Lucas, a questão técnica, eu acho que por enquanto vai ser uma incógnita porque o Santa Cruz, queira ou não queira, claro que teve alguns tropeços, mas assim, a parte técnica não vinha tão ruim não. Perdeu para o esporte, ok, foi uma derrota que pesou. Mas assim, é, não dá para dizer que o Santa Cruz contava com três pontos na Liga do Retiro na Copa do Nordeste. E também não fez uma, uma partida muito ruim, não. Perdeu por 1x0 e é um jogo que o Santa Cruz ofereceu, sim, resistência ao esporte. E vinha com bons resultados. Essa vitória que o Grilo falou sobre o Botafogo da Paraíba foi uma vitória expressiva. Porque o Botafogo já vinha imprimindo alguns resultados pesados para o Santa Cruz dentro do Arruda, lembro que no ano passado na Série C foi chato o jogo no Arruda mesmo, o Santa Cruz não conseguiu vencer o Botafogo, e também, é, se for olhar as derrotas do Santa, não foram derrotas assim é, pesadas também, teve é para o Esporte, teve é para o CRB fora de casa, e teve é para o Fortaleza, que foi o pior jogo do Santa do temporada, mas já foi um jogo depois em que a viagem foi de Goiânia direto para Fortaleza, depois de uma viagem desgastante, e um jogo muito desgastante que foi para prorrogação e tudo mais, foi um jogo pesado para o Santa, e assim, é, também não dava para contar com um, um, três pontos do Santa Cruz no Castelão contra o Fortaleza, que é uma das equipes do Nordeste mais fortes nessa temporada, com um orçamento enorme na Série A. Talvez é, a, a maior fortaleza dos últimos anos. Então, assim, é, as derrotas que o Santa Cruz teve, doloridas, sim. Mas não foram derrotas que colocam tudo a perder, que trocam comando técnico, que colocam em discussão o que vai ser o time, a, a formação tática, enfim. Não foram derrotas que colocam por água abaixo. Foram derrotas na conta, dá para dizer assim. E quando precisou vencer, venceu e do Pernambucano talvez que não seja levado assim como parâmetro, talvez para a Série C, mas assim, sobrou no Pernambucano, voou, até agora invicto e tudo mais, bons resultados, quase com 100% de aproveitamento até então, então não dá para dizer que vinha mal. Por isso que pode ser que apresente um cansaço ou então uma, uma demora para os jogadores voltarem ao ritmo que terminaram, pelo menos até essa pausa, mas assim a parte técnica até aqui do Santa Cruz acho que não dá para questionar tanto assim não acho até que pode ser que seja melhor porque como eu já tinha falado antes Itamar agora vai ter mais op opções mais possibilidades mais mudanças para fazer jogadores pontas que estão vindo agora vai demorar ainda um pouco para negociar mas assim é, para regularizar perdão mas tipo tem o Negueba que está prestes a negociar já está se despedindo do, do Vitória já está praticamente apalavrado e é um jogador que na Série C já mostrou qualidade, já foi artilheiro nesses últimos anos. Então, assim, é claro que pelo Globo facilita, né? Você não tem tanto peso assim, é outra coisa. É, tem sempre o um jogador que sente o peso da camisa. Mas, assim, o atleta está disposto e tudo mais. é Uma boa contratação para o Santa, se regularizar, claro, se confirmar, mas está praticamente prego batido. Mas, assim, é, eu não vejo, não vejo... Nem o Santa Cruz mal, até a parada, tec tecnicamente e taticamente também. E também acho que o panorama, o que a gente está para esperar para essa volta, não é ruim não. Acho que é até boa, tendo também essa questão da margem de erro contra o esporte, né? Que mesmo que perca a visibilidade no Pernambucano, é, ok, não vai influenciar nada, já está classificado para semifinal. E se eliminar o esporte, é ainda melhor para ainda o Santa Cruz que ganha ainda mais moral para enfrentar o River e se classificar mesmo para a Copa do Nordeste, ganhar peso também de não ser um time tão patinho feio assim como poderia ser pintado.
2: Ô Diego, eu acho, eu acho o seguinte, eu, eu, vou, eu vou ser bem, bem direto, eu acho que o Santa Cruz, é, essa parada foi ruim para o Santa pelo momento que o Santa estava vivendo, porque o máximo que o Santa Cruz pode fazer nessa volta é manter o ritmo, para você ter ideia, no, no mês de março, né, que foi o mês que, da pandemia que parou, o Santa Cruz, ele fez até a paralisação, ele fez cinco jogos, perdeu só esse do esporte na ilha, que é um resultado normal, no clássico, fora de casa, é, venceu o Náutico, atropelou o Náutico pelo Pernambucano, bem, assim sobrando, tá? no Pernambucano, fez um jogo muito interessante contra o Atlético de Goiás pela Copa do, Nord do Brasil, foi eliminado nos pênaltis, fora de casa, o Atlético de Goiás um jogo um time de Série A, o Santa Cruz empatou lá, 1 um a 1 um, tá, fez um jogo é, competitivo, Meteu esses 3x0 contra o Botafogo da Paraíba, que foi o resultado que já apagou a derrota do esporte, e depois o último jogo foi o Decisão, que era o Pernambucano, mas é, assim, cumprimento de tabela, e foi o jogo que garantiu a ele a, a, a primeira colocação antecipada no Pernambucano. Então, o Santa Cruz vinha muito bem. Ele vinha num, num ritmo de crescimento de confiança do trabalho de Tamar Chuli, sabe? É, é, A torcida do Santa Cruz confiava no trabalho, estava vendo o trabalho de Tamar Chuli, era um trabalho que estava sendo elogiado e que o Santa Cruz vinha é, com bons resultados. Como você falou as derrotas que o Santa Cruz teve foram derrotas todas na conta. Não teve, o Santa Cruz na temporada não teve nenhum resultado absurdo. Então eu acho que essa paralisação é ruim porque era um time que vinha em, 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 em uma sequência boa, num, num momento de confiança, e você para e volta quatro meses depois. Você não sabe como esse time vai voltar. Se ele voltar e mantiver o ritmo, ok. Ele, ele apenas... Manteve o que estava vindo. Agora, ele pode ter essa queda, pode ter uma, 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 uma consequência de queda. Então, assim, eu acho, particularmente pelo momento que o Santos vivia, eu acho que essa paralisação foi ruim para o Santa. O que o Santa tem é o bônus de ter, é, como a gente falou no começo desse programa, os primeiros jogos não serem. O primeiro jogo contra o Sport para ele, Santa não é decisivo. O jogo contra o River é um jogo que, se ele vencer, é um jogo na, assim, sem maior dificuldade para ele vencer, atirando a caixa do gramado. Então, assim. É, o Santa, ele deu a ele a condição de voltar numa situação mais confortável mas a parada em si, eu acho que pela sequência que o Santa Cruz vivia, eu acho que foi ruim porque o Santos vivia num momento bom
3: eu vou nessa linha de João é, associando com com, a, com essa volta que todo mundo vai voltar pilhado o Náutico volta pilhadíssimo, o Náutico volta é, no Cornélio de Barros precisando, provavelmente precisando pontuar e depois pega o Bahia é, num jogo que seria na Bahia, mas a Isai Única acabou continuando na Bahia. E para não depender, para não, não, não vazar, precisa vencer o jogo. Assim, o Santa Cruz não volta dessa situação. O Santa Cruz volta é, um clássico, entre aspas, um clássico de luxo que ele vai ter domingo. O resultado não influencia em absolutamente nada. nada. É, o clube era primeiro lugar, essa vantagem praticamente não existe mais, porque a fase final vai ser toda na Arena Pernambuco. Então, na verdade, Santa Cruz não deve jogar no Arruda, é, decisão do Governo do Estado, para não ter aglomeração mesmo fora do estádio, e na Arena Pernambuco não tem como fazer porque ela é isolada. Para alguma coisa serviu ser no meio do nada, né? é, na visão do Governo. Mas e, e vai ter, não vai ter essa diferença, não tem, vantagem, não tem a vantagem de estar tá na semifinal, já pula as quartas de final do Pernambucano, literalmente não vale nada. Na verdade, a única coisa que pode acontecer é, de repente, machucar algum jogador. O Santa Cruz não tem nada a perder no clássico. Tem, na verdade, é a, a, a botar o rival no quadrangular de rebaixamento, que seria muito legal. O, no, o, o Santa já voltar tendo um, um fato curiosíssimo e mandar para um quadrangular, mesmo que o esporte depois consiga escapar, mas mandar para o quadrangular de rebaixamento já seria muito interessante. E um empate, possivelmente, já mandaria. Os outros resultados, os outros resultados da rodada dificilmente irão ajudar o esporte. O Sport deve se classificar só se vencer. Se você empatar o jogo, já, se, se, ganha, se vencer o jogo, o esporte já está fora. Se empatar, possivelmente o esporte já está fora também. É, e depois, o jogo do River, que está eliminado da Copa do Nordeste, é um jogo acessível. Tem a dificuldade do gramado, mas é um jogo acessível. Não dá para ignorar isso. O, o River vem para fazer um teste. Na verdade, o River, se pudesse, não viria. Como não vai ter Frei Paulistano e Imperatriz, que é um jogo entre dois times eliminados. Esse jogo foi cancelado. Na, em, não teve assim, por uma questão de exceção né, como vai ser essa realização da reta final da competição desses 16 jogos que agora são 15 esse jogo nem vai, nem vai acontecer se, se fosse Frei Paulistano e River, o River já estava em casa nem precisava vir, então ele está ele vindo para cumprir a tabela por causa do Santos então, obviamente ele vai aproveitar a oportunidade para movimentar seu time e tal, mas já é óbvio que é um time como o CSA também está eliminado vai, vai, vai fazer outra partida contra a BC, se não me engano também não quer nada, e é do jogo é, mas, e, e eu tinha até falado no primeiro comentário, que a partir do, do segundo momento, da segunda semana, é que fica um pouco mais puxado. Nessa primeira, é um clássico de luxo, para o Santa Cruz treinar e fazer, entre aspas, na, no, no nosso jargão aqui que escuta o podcast fazer o mal. E na segunda, tentar a classificação. E um ponto importante dessa classificação, lembra que a classificação do Pernambuco não vale nada, vale só disputa pelo título e tal. E o Santa já conseguiu a vaga da Copa do Brasil por ter terminado como líder dessa fase, ou seja, ele realmente não almeja nada. É e no mínimo ele teria uma segunda vaga da Copa do Nordeste, então assim, é só Pernambucano Santa Cruz Mira o título. Já na Copa do Nordeste, a classificação às quartas de final valeria 300 mil reais. É um valor um pouco abaixo do que é um mês, um, um mês de Folha do Santa. Então a gente está falando aqui de uma dificuldade de, de buscar receitas, e tem lá um jogo com o River, um jogo acessível, embora tenha sido no local, que vale lembrar que é o... É o local mais não dessa reta final da Copa do Nordeste. Fica a 196 quilômetros de Salvador. Tem quatro estados de Salvador, tem os estados de Feira de Santana, que fica a 115. Aí o mais próximo foi a 196. Assim, muito estranho. E, mas vai ser lá o jogo. O Santa Cruz, conseguindo essa classificação, ele arruma, ele dá um, um, uma injeção a curto prazo muito interessante. É, num momento onde você não tem nenhuma outra, você não consegue vir vislumbrar nada que não seja um empréstimo, que não seja um novo patrocínio que adiante cota, ou um adiantamento de cota de, de televisão de estadual, né, porque de, do brasileiro não tem nesse momento. Então, de repente, ganhar esses 300 mil seria muito interessante. É, em relação ao desempenho do time, aí eu concordo com os dois, é óbvio que o Santa Cruz vinha tendo desempenho bom. Ele estava com sete vitórias e um empate no Campeonato Pernambucano. Ele, ele em, no âmbito estadual, não bateu, isso não aconteceu na, no âmbito regional, até porque a largada foi um pouco mais difícil, né? pegou Bahia e Fortaleza. Mas no âmbito estadual, o Santa Cruz ele conseguiu fazer uma campanha muito segura do início ao fim. E de todos os jogos, claro, em muitos dos jogos, contra adversários de um nível técnico muito baixo. E, e a gente não pode negar isso. Ah, mas o Sport está mal. O Sport jogou com o time B algumas vezes. Mas assim, isso se complicou. O Sport colocou o time B achando que com o time B daria. Não deu. Isso deu mal. E, no, e o Santa Cruz, Santa Cruz, até a gente, bateu nessa, a gente até bateu nessa tecla durante os telecasts, a gente crit, criticou, porque poucas vezes o Santa Cruz poupou jogadores. Usou, a maioria das vezes já era sempre o time principal, o time principal, o time principal, e o time principal rendeu no estadual. Mas fica, é, no estadual fica a imagem do jogo com o Náutico. Que aí, como o João falou, foi uma boa partida. Aí é se, se, contra alguns adversários. O único empate do Santos não me engano, foi contra o Central, que foi um 0x0, foi um jogo horrível. E o Santa venceu todas as outras partidas. Contra o Náutico, que é um jogo de um time que está na segunda divisão, que é um clássico, que é um rival, aquele jogo você consegue extrair. Ó, esse time consegue fazer isso aqui. Porque o desafio técnico é maior. O desafio técnico ele gera uma capacidade de análise melhor do que ficar de oba-oba de vencer os sete jogos. Não, assim Eu acho o, o desempenho contra o Náutico muito mais interessante. E nesse caso, o Santa Cruz conseguiu ter isso. É, na própria estreia da Copa do Nordeste, que foi um empate, um, um empate sem gols com o Bahia, foi um, um... era no primeiro momento, se falou assim, pô, será que é o Bahia que tá frio mais e tal? Mas, no final, era o Santa Cruz conseguindo um encaixe rápido no seu time. E aquele, aquele também foi um desempenho interessante. E no final, o Bahia sem, sem goleiro, o Santa ele teve uma falta, que ainda quase venceu o jogo. Mas aquele cartão de visitas foi interessante. Ah, teve partilhas ruins com o lado de Fortaleza também, porque é normal, essa oscilação. Mas, aquele momento do Santa era melhor. Eu, nunca, eu não faço a menor ideia como é que o, quatro meses depois o, Santa, o ritmo que o Santa Cruz vai voltar. Porque é quatro meses com todo mundo parado também, né? Não é... Não é. são quatro meses com um parado, outro há um mês. Tirando tá? o Flamengo que começou a treinar antes, acho que lá no Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste, acho que todo mundo... As liberações, elas foram próximas. Os cearenses começaram um pouquinho antes, depois vieram os pernambucanos, depois vieram os cearenses. E de toda forma, o Santa Cruz não vai enfrentar os cearenses agora. Então, não faria nem diferença. É... Mas, de uma forma, de uma forma geral, eu, eu, essa, eu, não faço, eu não consigo fazer uma análise sobre essa volta, porque, na verdade, tem tenho uma grande expectativa sobre como será essa volta. Sobre qualquer time, não só o Santa. Mas, na hora que estava parado, aquele time, ele tinha um potencial. fica inclusive Acho que o torcedor, inclusive, imagina para que, que parte daquilo é, se manter nessa volta.
1: Então, galera, para a gente finalizar, vamos para o time ideal do Santa. O que seria o time ideal do Santa? Vou pedir para o Diego... É, falar, escalar um time ideal do que ele, que ele imagina e aí Grilo e Cássio discordam ou concordam em alguns pontos. Vamos lá, digam
4: Lembrando que a gente não tá assistindo os treinos, né? Então, mas assim, Isso. ninguém tá assistindo os treinos,
1: é, é a própria. Co nem, tá, nem pode dos clubes,
4: né? Pois é
3: Preguiça de ser trechando Nem pode, né?
1: nem
3: pode na verdade. Não, certo. <risos>
4: Pois é, mas assim O Santa como não teve grandes perdas Então acredita-se que seja mantida A grande base que já vinha sendo utilizada Pelo Itamar, que é Michael Clayton no gol Que fez uma boa temporada até aqui Todd que se recuperou bem William Alves, Dani Moraes, dupla de zaga Fabiano na esquerda Paulinho, acho que André ganhou a vaga de Bileu E de Dira, fechando o meio de campo e na frente, Jeremias ganhou a posição por, pelas boas partidas que fez nos últimos jogos. Pipico, indiscutível. E aí, acho que a grande dúvida é justamente essa outra vaga no ataque. Vitor Rangel se regularizar a tempo e o Santa Cruz fez um esforço para manter ele do Botafogo. Ele terminou o contrato com o Botafogo, o Santa Cruz renovou com ele. Fez um aporte financeiro para manter, inclusive. Aí vem também como briga pela posição. Patrick, Michael Félix, Augusto Potiguar... E o Dernes, mas ainda falta a TMS Vida da FIFA, mas assim Acho que a grande possibilidade é que Vitor Rangel Seja usado, o que já jogou com o Pipico Contra o Afogados e deu uma Mobilidade interessante para esse ataque do Santa Acho que fica por essa Possibilidade aí, Jeremias pode perder espaço Mas assim, até que esses meninos Que vêm do Atlético ganhar a posição no Santa Vai demorar um pouquinho, mas acho que é, A base é essa
3: momento. Eu acho que a base é. é por aí, na verdade não faz sentido Que a base não seja, se a gente tá analisando aqui Um programa de uma expectativa sobre a volta do Santa, a expectativa é que o Santa volte como parou, é, assim não tem não, é difícil que sair dessa formação que você falou na verdade.
2: É na verdade assim é único, único é porque Chiquinho se machucou né na lateral esquerda é por isso que é, Diego escalou o Fabiano mas na lateral esquerda eu eu, eu para mim o titular na lateral esquerda do Santa Chiquinho o Fabiano jogado jogado também um joga ponta, de né? ponta
3: esquerda, viu? Isso. Exatamente. É, ponta, Ele é. Também, é, é porque... Inclusive com o Fabiano. O último jogo, Santa e Decisão, os dois jogaram.
2: Os Fabiano dois jogaram. foi
3: lateral esquerdo e Chiquinho foi ponto esquerdo. Fabiano
2: foi... Né? Fabiano foi até agora esse jogo. Mas assim, é porque eu acho o Fabiano fraco. Eu acho o lateral o
3: Fabiano com o lateral esquerdo bem não é fraco. De achar, ele pá, ele, é. ele ele não ele é ele é bem do Santa, fraco. Ele deu uma distoada. Que o time, a gente não está falando aqui que o Santa está todo é né, um time homogêneo. Não, é um time homogêneo não. É um time com os valores é um time que encaixado que no coletivo consegue segurar, mas individualmente não é homogêneo. Fabiano, por exemplo, é um desses jogadores que me parece abaixo.
2: É, eu acho que o meu time seria Michael Cleiton, que é, para mim é a grande revelação do Santa no ano até agora. É Michael Cleiton, é, Júnior, é, Dani Moraes, William Alves, Chiquinho. Aí no meio do campo você tem, Bile, tem Bileu, tem Paulinho e Didira, Jeremias, Pipico e Vitor Rangel. Eu acho que não, não, não foge muito daí, não. É, o Derlis Alegre, é, é, que é, ele, ele foi contratado pouco antes da... Ele foi anunciado no dia de Santa Cruz 3, Botafogo 0. É, ele, 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 as informações é que ele está indo muito bem nos treinos, é, mas assim, eu não conheço o jogador. Eu acho que o time base para esse início é esse, né? É esse que é assim mesmo. É o que o Diego falou, e só com essa questão da lateral esquerda, porque eu acho que Chiquinho é, é o lateral esquerdo titular, é, porque o Fabiano não. não
1: para mim não dá não. Então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu trazer o torcedor do Santa de volta aí para o ambiente, para o dia a dia né, do, do clube, porque as competições vão começar. O Santa enfrenta o, o esporte no domingo, depois na quarta-feira pega o River é, pela Copa do Nordeste, e aí vamos ver o que, é que vai acontecer no Santa aí na sequência da temporada Para você que é ouvindo o podcast é só ficar ligado no feed que a gente tá de volta com a programação aí normal e vamos falar muito sobre futebol a partir de agora valeu João, valeu Diego, valeu Cássio valeu pra galera aí, um grande abraço